0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive, ready to move you. BNR
1: Nieuwsradio. Mobility.
2: Mijndert Schut en Nout Broekhoff. Nou, even een waarschuwing. Dat doet namelijk reisorganisatie Rover, die waarschuwt: het OV dreigt ten onder te gaan. Waarom?
1: Dat hoor je dan zo. Kijk, dat is een goede teaser, shirt Een En we maken straks kennis met de kleine elektrische tweezitter van Opel, de Roxy. Ah, dat was een hobbel. Met een pijn. Ja, het ging <laughs> echt keihard over een hobbel. Ja. Ja, het is natuurlijk een klein wagentje, Dat is niet echt lekker voor de drempels. Uh, nee, en ook niet voor en de steden. Ze de zijn voor de steden, die
2: liggen er vol mee, dus... Ja.
1: Hmm.
2: ja, straks mijn oordeel. Goed. Bij ons is de gast Freek Bos, directeur van de reizigersorganisatie Rover. Welkom. We gaan zometeen praten over de verdere versobering van de dienstregeling in het OV. Maar eerst even aandacht voor het verhogen van de
1: onbelaste reiskostenvergoeding. Ja hoor, het gaat eindelijk gebeuren na 16 jaar. 1 januari gaat de grens voor de onbelaste kilometervergoeding omhoog. Van 19 naar 21 cent per kilometer. Dat is dus onbelast. En een jaar later van 21 naar
0: 23 cent. Ja, Freek, wat vind je van deze maatregel? Nou ja, ik zit nu eigenlijk gewoon te wachten op uh, maatregelen van het kabinet... die dit ook voor het OV uh, aantrekkelijk maken. Daar hebben we juist de fiscale regelingen versoberd uh, uh, sinds uh, corona. Uh, en voor werkgevers zou ik zeggen vooral OV-kaarten gaan uh, vergoeden. Want uh, de kilometertarieven in Utrecht, gewoon een willekeurige provincie... Woerden, gemiddelde stad, ligt daarin, is uh, 17,5 cent. Dus uh, OV wordt goedkoper uh, dan uh, de auto. Ja, want uh, wat is het gevolg als dat niet gebeurt? Als uh, de regeling zoals die nu is voorgesteld wordt ingevoerd? Nou, wat je als kabinet wil, is volgens mij uh, de duurzaamheid aanjagen. Uh, een beetje zorgen dat mensen kunnen gaan werken. Uh, en, en daar heb je openbaar vervoer voor nodig. Met uh, goede prijzen. En dan moet je juist niet uh, individueel vervoer gaan promoten... met hogere kilometervergoedingen.
1: Ja, wat ze nu gewoon doen, is mensen merken dat de brandstofkosten zo hoog zijn. Ze willen die mensen ja, een beetje compenseren daarvoor. Maar jij bent dus eigenlijk bang dat uh, er meer
0: mensen in de auto gaan stappen uit het OV. Ja, kijk, als de brandstofkosten zo hoog zijn... dan moet je kijken wat de oplossing is. Ja, alternatief. Uh, ja. En het alternatief is volgens mij gewoon het openbaar vervoer. Dan ga je dat aanjagen en dan hoef je daar niet op te bezuinigen. Dan is dat geen kostenpost en dan wordt de hele wereld ook nog weer uh, mooier en blijer.
1: Ja, maar ligt dat niet dan juist bij werkgevers om, om het personeel daartoe te
0: stimuleren? Zeker, zeker. Maar heb je daar dan als werkgever... een onbelaste reiskostenvergoeding voor nodig die uh, hoger ligt? Hè? Je kunt nu al het OV uh, 100% vergoeden. Per dag verschillend, met elke keer een bonnetje die de werknemer moet inleveren. Een hoop administratief gedoe. Nou, Als we dat nou eens even oplossen, win-win.
2: Ja, jij bent duidelijk geen voorstander van die verhoging van die kilometervergoeding... voor automobilisten althans. Eh, werkgeversvereniging AWVN, die hebben we ook gevraagd naar eh, die verhoging. Die is er wel blij mee. Dat zegt woordvoerder Jannes van der Velde. Luister even mee. Onze leden die, die zagen al langer dat de betaalbaarheid van, van de kilometers... voor hun medewerkers vaak een probleem wordt... En die willen graag dat, dat de mogelijkheid om meer te betalen en dat ook echt, echt naar de werknemers te laten komen. Die willen ze graag benutten, die mogelijkheid.
1: Ja, maar nu is wel de grote vraag: gaan ze dat ook echt
2: doen? Wetgevers zijn niet verplicht om die fiscaal vrijgestelde vergoeding te geven. Het is een kwestie van afspraken maken. Maar de het grote meerdeel van de wetgevers. die willen daar graag over praten. omdat ze wel zien dat er een probleem is.
1: Wat moet er nu gebeuren?
2: Ja, dat kan op verschillende manieren. Maar CO is wel de bekendste, bekendste manier om het, om het vast te leggen. Ja, en dan is het een kwestie van onderhandelen. en dus afspraken maken. En daaraan gaat natuurlijk weer vooraf. hoe belangrijk vindt men het? Hoe belangrijk vindt de vakbond? Bijvoorbeeld, om, om dat te verhogen, of vinden ze andere dingen belangrijk? Nou, en ik kan me ook voorstellen dat je als aantrekkelijk werkgever, hè, gezien de huidige arbeidsmarkt, dit gewoon
0: gaat doen, toch? Ik, ik zie het probleem helemaal. Ik kan heel goed voorstellen dat werkgever dat je denkt, joh, die medewerker die heeft dan moeite om dat te betalen, ja. compenseren. Uh, maar ik zou dan voor de andere oplossing gaan, ja. dan maak je het zelfs nog beter. Ja. Uh, een beetje fietsen naar het station, gezondheid meteen goed, uh, verzuimen uh, ook weer naar beneden. Maar goed, dat is een politieke keuze. En we weten
2: nu dat in het regeerakkoord staat die verhoging al. Eigenlijk voor 2024. De Tweede Kamer heeft nu gevraagd... haal een deel naar voren daarvan. Dus het gaat in twee trappen omhoog.
0: Ja, als het kabinet het wil en de Tweede Kamer het wil... Probeer het dan nog maar eens tegen te houden. Nou ja, ik hoef het ook niet tegen te houden, maar dan zeg ik: doe het ook voor het openbaar ja. vervoer. Geef dan mensen echt de keuze. En ga niet uh, uh, zeggen dat we duurzaamheid uh, hoog in het vaandel hebben. en ondertussen uh, die vervuilende diesel- en benzineauto uh, profiteren. PNR Mobility nog wel een statement nauw. Ja. ja, reizigersorganisatie Rover maakt
2: zich zorgen. Verdere verzobering van dienstregelingen in het openbaar vervoer, die liggen op de loer.
0: Uh, freek Bos, wat, wat is precies het probleem? Nou, we hebben uh, een, in het openbaar vervoer een regeling dat er een garantie is dat het Rijk uh, gemiste inkomsten tot het eind van het jaar uh, gaat compenseren. Maar vooralsnog zegt het Rijk, we stoppen daar op 1 januari mee. Ja. En dan uh, zeggen de opdrachtgevers, dat zijn de provincies, nou dan stoppen wij ook met meer betalen. En dus uh, gaat 30% uh, van de dienst Eruit eh, omdat het anders niet meer te betalen zou zijn.
1: Ja, en wat gaat de reiziger daarvan
0: merken? Schrap maar eens 30% van de ritten. Hè? Dus als je elke half uur een, een bus hebt... dan uh, ja, gaat die dus niet meer elk half uur. Hè? En krap aan één keer in het uur. Want dan, dan heb je nog niet eens een derde geschrapt. Ja, ja, Dit gaat vooral om het streekvervoer. Maar gaat het ook bijvoorbeeld de
1: dienstregeling van de NS uh,
0: raken? Dat vermoed ik wel, want die heeft de, dezelfde regeling. En dat geldt ook in de steden. De trams uh, en de bussen daar. Dus reken ook in, in de wijken in de, in de stad. Uh, haalden maar 30% uit. Ja.
2: En, en dan gaan ze natuurlijk met name eerst kijken... naar de minst rendabele lijnen. Die zullen als eerste sneuvelen, neem ik aan.
0: Dat verwacht ik ook, hè, dat we uh, s ochtends vroeg laten starten... Uh, s'avonds uh, eerder stoppen. Dus ja, als je uh, verpleegkundige bent, vroeger dienst... voor ja. zeven uur uh, in het ziekenhuis zijn. En toch maar de auto pakken. Ja. En ja. die uh, kilometervergoeding vragen aan je baas. Hè? Nou ja, dat, is, dat is dan haast wat je gaat doen, maar dat is eigenlijk
1: niet wat we willen. Nee. nee maar de, de overheid wil van die steun af. Die wil van die, hè, dat heet dan de beschikbaarheidsvergoeding. Daar willen ze van af. Dus dat is ook wel weer begrijpelijk. Hè. Op een gegeven moment moet het OV wel weer op, ja, op eigen benen leren staan
0: volkomen terecht. Natuurlijk moet je dat ook doen, maar dat betekent ook dat je als overheid uh, dat over de tijd moet hebben gegeven en de juiste prikkels hebt gegeven om te gaan groeien. Ja. Wat ik ook nog van de afgelopen twee jaar kan herinneren, was dat het beleid juist wel schaart niet met het openbaar vervoer reizen, maar een bedrijf kan dan zo helemaal niet anticiperen. En die mag dan nu wel opeens uh, weer uh, zelf die reizen gaan terugwinnen. Dat ja. vind ik een beetje makkelijk. Het was essentieel belang.
1: Hè? De, de, de treinen moesten blijven rijden en de trams en de bussen ook. Oké, okay, uh, daar ben ik met je eens. Maar waarom in 2023 komt het dan? gewoon te vroeg nog om die beschikbaarheidsvergoeding af te schaffen.
0: Nou ja, wat de, de, de provincies en de vervoerders zeggen: van we, we zitten nog niet tegen de 100% okay. weer aan, uh, terug aan inkomsten. Uh, en het Rijk zegt juist wel. Uh, het wordt, uh, oh. ja, en dat is het, het kromme. En dan zeg ik tegen het Rijk: Nou ja, als je daar zo zeker van bent en dat uit hebt gerekend, dan kun je ook wel een garantie geven. Het is stellen.
2: toekomstverwachting. Hè? Ja? Dus ze hebben verschillende toekomstverwachtingen. Ja? Daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, en het Rijk heeft een hele goede, positieve toekomstverwachting en ja. zegt: steun is niet meer nodig. En dan zeg ik: Nou, als je dat zo zeker weet, dan kun je ook een garantie uh, geven, want dan hoef je toch niet te. Betaald. Ja, maar ik verwacht
2: ook dat ik over een jaar miljonair ben, maar de realiteit
0: is waarschijnlijk uh, wat uh, minder goed. Ja, maar ik geloof dat jij nog net niet aan de knoppen van het kabinet nee, zit. Nee, dat is dus, waar. Uh, gelukkig, ja. maar, gelukkig, ja, maar.
1: gelukkig maar. Nog niet, hè? Je weet het niet. Ja, ja, het nog. Nog komen, ja. Nee. ja maar dus, oké, okay, de oplossing schuilt hem hierin dat je eigenlijk vraagt van de overheid, van geeft een garantstelling voor de vervoerders dat als die 97% niet wordt gehaald, dat ze daarvoor
0: toch een soort van kostenreductie krijgen. Ja, ja je wil niet uh, gewoon geld daarin storten. Je wil dat zekerheid. hè, Want als vervoerder wil je zeggen, ja, je moet nu een dienstregeling gaan maken voor volgend jaar. Nou, ja. als je het niet zeker weet, dan ga je heel veilig zitten. Ja. Kan het alleen maar meevallen. Moet je op zoek naar uh, buschauffeurs, maar je moet je eigenlijk nu gaan werven. Nou,
1: inderdaad, want er is enorme krapte ook op, op de arbeidsmarkt. Ja, je uh, kunt zo
0: conducteur worden
1: bij de NS. Ja, ja, nou, NS. de NS heeft eigenlijk al aangekondigd dat het, uh, ja, dan noemen ze dan een hete zomer gaat worden, want uh, ja, er de, de is een personeelstekort, dus er gaan treinen uitvallen, er gaat een andere dienstregeling gelden. Ja, dat, dat is niet zo rooskleurig allemaal als ik dat zo hoor voor de
0: komende tijd voor het OV. Nee, en, en dus moet je daar actie op uh, ondernemen. En, en dat vraagt coördinatie van iedereen, dus ook van het Rijk. Hè? We hebben het openbaar vervoer als cruciaal uh, in de samenleving aangemerkt. Nou, Dan zeg ik ook, dan moet je plannen maken... om die cruciale beroepen als eerste weer uh, bevolkt te krijgen met, uh, met personeel. Uh, maak het uh, daar dat extra aantrekkelijk uh, voor om te gaan werken. Ja. Stel, dit gebeurt
1: allemaal niet. En uh, het gaat gewoon zo door zoals het nu doorgaat. Wat is dan de effect, bijvoorbeeld op de bereikbaarheid in Nederland.
0: Wat ik dan nu al zie, we hebben dit jaar ook al 10% minder door corona en dan zie je gewoon dat er gewoon hele gebieden niet meer bereikbaar zijn. En, en echt in de vroege ochtend, in de late avond... Hè, dan zeggen mensen, ja, er zaten maar twee mensen in, dus wat maakt dat dan nou uit? Mm -hmm. het, het kost zoveel om die bus te rijden, maar je moet het eigenlijk omdraaien. Je moet kijken, wat levert het de maatschappij op... als die twee mensen wel in de bus zitten? En wat doen we eraan om in die twee, maar twintig mensen in te krijgen?
1: Als het OV dan toch zijn eigen broek moet ophouden... je zou ook kunnen zeggen, de vervoerders kunnen uh, meer inkomsten genereren. dus Prijs verhogen. Ja, je zou uh, uh, reizigers meer kunnen laten betalen. Ik ben
0: geen voorstander, maar het zou kunnen. Zou kunnen, dan moeten we zeker gaan werken aan die uh, reiskostenvergoeding. Ja. Maar gelijktijdig weten we ook dat het. Uh, OV, het is niet voor niks cruciaal. Het heeft ook een sociale functie. Het is ook voor mensen met een krappe portemonnee. Ja. Kijk, uh, jij en ik zouden dat makkelijk kunnen opbrengen. Je was toch al bijna miljonair. Ja, tenminste, ja. dat is de verwachting. Hij is maar ja, dat ja. ja. gaat <laughs> niet gebeuren hoor. Ja. <laughs> maar dat, dat geeft wel aan dat er ook gewoon heel veel mensen zijn die dat niet kunnen. En, ja, en, en, en daar moet je toch het anders op inrichten. En bovendien krijgen we ook nog het uh, inflatiespook, uh, komt ja. eraan. Als je de normale mechanismen zijn werk laat doen, dan gaat op 1 januari het prijskaartje sowieso al met 10% omhoog.
2: Nou ja, die, precies. Want uh, ProRail uh, gaat de vergoeding voor het gebruik van het spoor bijvoorbeeld ook verhogen. Gaat, gaat die prijs sowieso niet al omhoog?
0: Nou ja, als we, als we niks zouden gaan doen, als er niemand ingrijpt, nee. dan krijgen we dus 30% minder vervoer tegen 10% hogere prijs. Ja.
2: Dus wat moet er gebeuren? Er moet geld tegenaan.
0: Ja, en laten we dan allemaal maatregelen nemen om die inkomsten te vergroten te door meer mensen in die voertuigen te krijgen. Ja. Uh, eh, kost niks, levert een heleboel uh, extra op. Uh, en, en laten we dan ook nog zorgen dat die vangnetregeling er is. Dan is het helemaal, uh, heeft iedereen zekerheid. Ja. en dus een garantiestelling
2: van de overheid. Die moeten ja? komen, zodat die OV-bedrijven nu gewoon hun dienst in planning kunnen maken. En een volledig voorwaardige dienstregeling kunnen regelen. En als dan toch de inkomsten meevallen, nou prima, heeft niemand een centje pijn gekost. En gaan we weer uh, verder bouwen aan het OV. Zeker, ja. En aan uh, mooie woningen die we ja. dan kunnen ontsluiten. Ja, ja, een hele simpele oplossing is natuurlijk gewoon de BTW op het kaartje schrappen. Daar wilde ik ja? ook naartoe. Dat ja, dacht ik
1: al. Daar is veel discussie over geweest. Vorig jaar uh, aangezwengeld door de uh, toenmalige directeur van de NS, Marian uh, Rintel. Die zei, ik wil eigenlijk van die BTW af. Maar in
0: Den Haag uh, zijn ze daar niet zo hapig op, volgens mij. Nee, ja, in Den Haag zijn ze heel goed uh, op het studeren van BTW-maatregelen. Kijk, uh, Marian Rintel zei dat niet uh, voor niets. Dat hebben we uh, samen met NS ook uitgezocht. Het mag nu van Europa. De BTW mag naar ja. ja, nul. Dus het uh, kabinet... Maak het nul. Ja. Kost je wat BTW-inkomsten. Uh, ja. Maar als we nou zorgen dat er dan weer meer mensen in dat OV zitten, daardoor hoef je weer minder beschikbaarheidsvergoeding te, te betalen. BP ja. zal dan misschien wel goedkoper uit. En dan gaan we van 9 naar 0%. Maakt dat dan het grote verschil? Want dan compenseer je eigenlijk de prijsverhoging per 1 januari, de inflatie. Nou, dan hebben we in ieder geval geen duurder OV. Nee. Uh, als we dan ook nog zorgen dat er weer meer mensen in zitten, hoef ik minder te schrappen. Ja. Ik blijf optimistisch hoor. Ja, ja ik, 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 ik hoor het, Freek. Maar ik, ik zie bijvoorbeeld in een land als
1: Duitsland, daar kunnen we vanaf. De zomer en voor 9 euro per maand met de trein reizen. In Duitsland ja, mij kan je zelfs het, het hele openbaar vervoer. Hè?
0: Ja. Het hele, ja, je, je, je wil regionaal, hè? Volgende. Regionaal, ja. Niet, nog net niet de lange okay. afstandstreinen. Nou. Maar ja, zo'n deelstaat is ook heel groot. Daar kun je prachtige, ja, ja. prachtige ja, tripjes mee maken en uh, ja, voor bijna niks naar je werk. Maar waarom kan het daar wel en hier niet? Omdat ze daar wel uh, kiezen uh, en zeggen... we gaan uh, duurzaamheid uh, zetten we voorop. Uh, we maken ons wat minder afhankelijk van olie en gas. Laten we mensen maar uh, het OV proberen. Ja, ze verlagen ook het accijns op uh, ja, de benzine. Dat moet we dan in Nederland niet hè? doen. Ja, ja. ja, ja.
1: De bakerman van de auto, ja, hè, Duitsland. Ja. Ja. Ja.
2: Maar goed, uh, zo'n soort campagne zou je dus voorstander van zijn. Dat is ook niet helemaal gek vanuit jouw positie natuurlijk. Maar het is wel echt werk aan de winkel. Zijn de gesprekken met Den Haag uh, echt uh, gaande? Ja, die, die gesprekken zijn echt gaande. Ja, die gesprekken zijn
0: uh, echt gaande. Is er ook ja. een wel willend oor daar te vinden? Uh, uh, ja, ze luisteren altijd heel goed. Ja. Uh, dat maar dat het het ook. Ja, ja, de actie mis ik nog een beetje. Uh, ik zie vooral dus die actie... Hey, ook hier hebben de accijnsen verlaagd. Ook hier doen we die reiskosten verlagen. Of ja, ik wil net dan. zeggen. Ze, ze ja.
1: geven natuurlijk best wel veel geld uit de afgelopen maanden. Ook, ook aan mobiliteit al. Dus ja, er, op een gegeven moment ben je wel aan het einde van je, van je
2: spaakkochtje. hoe komt dat denk je? Is dan toch de automobilist in de uh, uh, strijd om de binnenkort de verkiezingen weer eens te komen? Altijd zitten er ergens verkiezingen om de hoek natuurlijk, toch te belangrijk. Dat dat op dit moment de uh, brandstofprijzen zo
0: hoog zijn dat ze denken, nou dat moeten we echt nu gaan doen. Ja, misschien zijn we gewoon met de makkelijke oplossingen voor vandaag bezig ja. in plaats van de... Ook makkelijker, maar net iets complexer oplossing voor morgen. Ja. Als we dat nou wel doen, naar morgen kijken, ja. wordt de wereld mooier.
2: Ja, vanuit uh, het kabinet nu dus nog niet
0: echt een grote campagne. Die van jullie komt er wel aan? Zeker. Uh, hou uh, redhetov.nl in de gaten, want dat wordt hem. Ja. Uh, wat mij betreft dat iedereen doet mee. Uh, want uh, iedereen profiteert er uiteindelijk van. BNR
1: Nieuwsradio. Mobility. Minder en Nauw
2: blijf nog even staan, uh, wreken Want uh, Nauti was donderdag bij de introductie van het nieuwe stadsvoertuig
1: van Opel, de ROX IE. Ja, hier in Amsterdam in het Sieraad. Heel ja. statig mooi Amsterdams gebouw. Er is nog en...
2: steeds een pijnlijk stuitje van
1: overgehouden. Oh, ja,
2: nee, Wat nee, nee ja, precies
1: van de, ja. nee. En um, het is een Brommobiel. In de basis is het gewoon een Brommobiel. Je kunt ja. rijden vanaf 16 jaar met een bromfiets, uh, rijbewijs of certificaat. En, maar ze hadden al die kleine stadsootjes daar binnen neergezet. En dan moest je dus door die hele smalle gangetjes van het sieraad moest je ja, maar naar buiten rijden. Ja. Het was wel even passen en meten, maar wel heel leuk. Om Het meteen te laten ex, zien... escape ja, experience. Ja, hoe klein die twee die twee-zitter is, ja. elektrisch. Dus hier in de stad, op de rijbaan en buiten de stad... op 50 en 80 km per uur wegen mag je ook op de rijbaan. Uh, maar je mag absoluut geen auto-snelweg. Nee, ik op, op, niet heel nee, verstandig. Nee, nee, nee.
2: Nee. Laten we gaan luisteren naar jouw verslag. Ja.
1: Welkom aan boord van de Opel Rocks E. Ja... Het kleine stadsvoertuig van Opel te vergelijken met een Biro en een Carver. Hoewel, die Carver die heeft natuurlijk dat, dat speciale kantelsysteem. Onlangs natuurlijk nog vrij uitgebreid over gesproken in BNR Mobility. Opel ziet het echt als een, een mobiliteitsoplossing. Daar hebben we het woord weer. De bedoeling is om een brug te slaan. Tussen een e-bike, elektrische scooter. En aan de andere kant het openbaar vervoer. Dit voertuig wordt daar precies tussenin gepositioneerd. Je zit natuurlijk droog, dat is wel fijn. En het is ook wel heel erg wendbaar voor in de stad. Een draaicirkel van 7,2 meter. Binnenin ja niet heel erg veel comfort. Alles dat erin moet zitten, zit er eigenlijk wel in. Er is zelfs een uh, USB-aansluiting, super handig. En um, misschien hoor je ook een beetje windgeruis. Dat kan kloppen, want links en rechts heb ik de raampjes open. En die gaan een beetje zo op zijn uh, deuschevo's open, zo naar boven. Hartstikke leuk. Goed, laten we even wat belangrijke zaken uh, bespreken. Um, je kunt met twee personen in het voertuig zitten. Dat wordt wel krap. Je zit trouwens bovenop uh, de batterij. Die is 5,5 kWh groot. Voorin ligt een uh, elektromotor. 6 kW levert hij dus, dat is 8 pk. En die elektromotor heeft een piekvermogen van 12 hele pk's. Jawel, jawel. Ja, daarmee kun je prima door het verkeer in een stad verwacht geen wonderen van dit voertuig. Hij kan 45 kilometer per uur. Dat maakt het voor reizen tussen steden alweer minder interessant. Groot Amsterdam is denk ik wel goed te doen hè, naar Amstelveen of de regio Utrecht. Maar ja, voor de rest, het zal toch echt een voertuig zijn dat vooral in de stad goed tot zijn recht komt. Actieradius? 75 kilometer WLTP gemeten. Ik ben nu 20 minuten onderweg en ik zit op 62 kilometer. Dus ik heb uh, 13 kilometer verreden. Nu ben ik wel veel aan het accelereren en weer aan het remmen. Maar goed, laden uh, dat kan gewoon uh, met, een, uh, met een laadkabel. Zowel in stopcontact als gewoon in een laadpaal. Uh, Opel zegt dat je het voertuig binnen 4 uur volledig... Kunt opladen. Ja, het aanbod van, van dit soort voertuigen is uh, aan het groeien. Uh, vorige week hebben we nog uh, Squad Mobility uh, besproken in, uh, in de uitzending. Dat is ook zo'n uh, stadsvoertuig uh, dat uh, op de markt komt. We hebben deze Opel ROX-E, we hebben de Biro. Uh, de Ami, maar goed, die wordt dan niet in Nederland uh, geleverd. Uh, de Carver, dus het aanbod, dat stijgt. Maar of die vraag ook meebeweegt, ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Um, ik sprak Opel zelf daarover. En uh, zij hebben al uh, ruim 130 orders voor deze Rox E in Nederland. Niet gigantisch veel, maar het werd me ook wel duidelijk dat ze ook niet echt een idee hebben hoeveel van dit soort voertuigen er nou jaarlijks verkocht kunnen worden in Nederland. Dus ja, dat is even afwachten. Is het een goede oplossing? Voor in de stad denk ik dat het een hartstikke leuke oplossing is. Het is betaalbaar, 8500 euro. Er zijn nog twee uitvoeringen die iets duurder zijn. Je kunt ook... ...een financiering aangaan en dan betaal je 89 euro per maand voor, voor dit voertuig. Maar of het nou echt een voertuig is dat we op iedere hoek van de straat gaan zien... ...nee, ik denk het niet. Het zal toch een, een niche blijven. Maar wel een hele leuke niche, want het rijdt gewoon echt wel heel erg leuk. Het is super wendbaar. Je hebt ontzettend veel bekijks, mensen vinden het leuk om te zien en zeker als je bekijkt dat de regen nu met bakken uit de hemel komt en de fietsers hier naast me op het fietspad een paraplu hebben opgestoken, dan denk ik ja, dan zit ik toch wel lekker droog in deze Rox E. En dat is me toch ook wel wat waard, of niet soms?
2: Opel, rocks, i e, ja. met nout aan het stuur. Ja. Ja, ongelooflijk. Ja, leuk. Uh, de concurrentie, uh, hebben we het natuurlijk over de Biro, Carver, Kanta. Moeten ze zich zorgen gaan maken?
1: Denk het wel. Of denk je dat die markt enorm aan het groeien is? Ja, die markt groeit ook. Maar dit is een, een voertuig van een autofabrikant. En dat zie je wel. Ik heb bijna al die uh, voertuigjes al een keer gereden. De Biro, ja. Carver, Kanta. Dit ziet er toch allemaal wat meer betrouwbaarder en wat, wat robuuster uit. En de prijs. Hij is echt veel en ja, veel goedkoper. Hij kost 8500 euro, de basisversie. Ja, een biro heb je voor 13,5, 14. Ja, maar je hebt er ook vier fietsen voor? Of vijf? Ja, nee, <laughs> dat, is, dat is het grootste ding natuurlijk. Gaat jongen, dit voertuig jongen. echt het vervoer veranderen? Nou ja, dat wordt wel lastig. Want het is nog steeds veel duurder dan een scooter of een e-bike. Je mag niet op het fietspad. Dus je hebt niet het voordeel dat je sneller door het verkeer gaat. Hè? Want je moet gewoon aansluiten hier ja. uh, uh, in de file. Ja. In principe voor het stoplicht. Ja. Maar er, er komt ook een cargo, cargo Cargo, cargo, cargo variant, cargo variant, ja, dus ja. mensen die
2: in de grote stad uh, misschien als uh, uh, elektricien rond uh, moeten
1: rijden... Ja. niet een heel busje willen rijden. Ja, bedoeld eigenlijk voor de last mile de delivery, dat denk ik. Uh, 260 liter laadruimte, 140 kilogram aan laadvermogen. Dus dat is wel aardig. Maar goed, die levering start nu nog niet, pas na de okay. zomer. En ja, het is ook maar de vraag of dit echt... Uh, na de zomer gaat gevliegen? het weer regenen, dus dat ja. is misschien wel een goed moment
2: dan. Ja. Goed. Uh, Freek Bos van uh, Rover, je bent hier nog steeds. Uh, wat denk jij over dit soort voertuigen? Gaan die uh, de mobiliteit ook echt... Veranderen. Mij
0: valt vooral op hoe, hoe enthousiast jullie over deze, euh, deze ja, maar, Opel zijn. is toch een geinig karretje. En hoe sexy Rolf. jullie dat dan weer uitspreken. Ja. Ik, kun je Roxy. dat ook niet gewoon even voor Arriva, even net iets sexy. Dat is ja, gewoon veel leuker dan... Iedereen uh, moet in de trein stappen. Ja, vind ik altijd. Dan is ja, er meer jij mooi doorrijden. Je precies. Ja. Ja, meer, weg. meer weg. voor ja. mij.
2: Ja, zo is dat. Ja. Ja. Zeg, dit was BNR Mobility. Dank aan Rover directeur Freek Bos voor de komst hier naar de studio. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. En hoe heet die website ook alweer?
1: Redutove.nl. Ja, daarvoor kijken. En dan kom je op rover.nl ja, nog. Dus dat is wel. Man. Ja, nou goed, dat, <laughs> dat, dat wordt echt gewerkt. Uh, vergeet je vooral niet te abonneren. Dan uh, heb je nieuws of andere verhalen voor ons. Mail naar mobility.bnr.nl. Ik ben Meijnert Schut. Ik ben Oud Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.